0: אנחנו נמצאים בעסק שבו יש כל כך הרבה משתנים ועל חלק גדול מהם אין לנו שליטה עליהם ולכן הרבה פעמים קשה לנו לקבל פידבק אמיתי על טיב העבודה שלנו. זאת אומרת הרבה פעמים אתה עושה עבודה בינונית אבל מצליח. למה? כי לך, היו לך בקבוצה שחקנים שהם עם אופי נדיר וכישרון נדיר ו, וזה לא בגלל דברים שאתה עשית ולהפך. הרבה פעמים אתה עושה עבודה יוצאת מן הכלל, אבל הנסיבות ודברים שאין לך שליטה עליהם, הביאו את זה שלא תצליח. וזה מאוד מאוד מבלבל בתחום שלנו, וזה יכול לקחת אנשים להגיע למסקנות לא טובות. ולכן צריך לבחון את התהליך שאתה עושה. לאו דווקא את התוצאות, אלא את התהליך. והאם בנקודת הזמן שבה קיבלת החלטה, האם באמת היו בידיך פריטי המידע הרלוונטיים? או שלקחת פריטי מידע לא רלוונטיים, והאם התעסקת בעיקר או בטפל, ואיך בדקת את התוצאות של ההחלטה שלך.
1: שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק התשיעי של לצאת מהקווים, מאמנים מדברים על אימון, אני עמית רחמלביץ'
2: אני גלעד ארמון
1: והיום אנחנו עם דניאל ששר, מה נשמע דניאל? בסדר גמור, תודה תודה לך דניאל הוא המנכ"ל והמנהל המקצועי של מרחקת הנוער הפועל ירושלים בכדורסל כבר די הרבה זמן בוא תספר לנו בעצם איך הגעת כבר עשרים שנה מהפועל ירושלים
0: והפועל ירושלים, כן, אפילו יותר, מאז שהשתחררתי מהצבא ב-97, התחלתי לאמן שם קצ"ל, בעצם התחלתי לאמן כבר בגיל 16, מאוד אהבתי כדורסל, ובגיל 16 הבנתי שקריירה אני לא אעשה מזה כשחקן, אז עשיתי קורס מדריכים בוינגייט, בתנאי פנימייה, היום אני חושב שזה קצת פחות נפוץ. והתחלתי ישר לאמן, ומאז בעצם, חוץ מהפסקה של שנה אחת אה, אה, בצבא, ואחר כך תוך כדי הצבא חזרתי לאמן, בעצם אני מאז ברצף בעסק הזה, אחרי הצבא הצטרפתי להפועל ירושלים, אימנתי באמת כל קבוצות הגיל האפשריות, עד שהגעתי לאיפה שאני היום, ואני כבר די הרבה שנים אה, בתפקיד הזה.
2: ומתישהו לפני כמה שנים גם הפכת להיות מנהל מקצועים, אתה יכול לספר גם על המעבר הזה אולי מבחינת איך זה שונה להיות מנהל מקצועים מלהיות רק מאמן, ואחרי זה גם אולי מה, מה כולל התפקיד בכלל.
0: חיים הרבה פעמים דברים זה עניין של טיימינג ומזל,
2: והכנסתי להפועל
0: ירושלים כנראה בתקופה טובה שאנשים התקדמו לעמדות אחרות, ואני הייתי הבא בתור, ככה, ככה זה עבד, והרבה פעמים גם היום זה עובד ככה, ובמקרה הייתי במקום הנכון בזמן הנכון. נוצר איזשהו ואקום כי אנשים עברו לתפקידים בקבוצה הבוגרת, אופירון, דן שני, ומצאתי את עצמי ככה מבקש להיכנס לתפקיד הזה, לא היה כל כך את התפקיד הזה, בצורה מאוד ברורה וכן הלאה, ולמדתי שאני מאוד מאוד אוהב אותו. זה בעצם מאמן מאמן שחקנים, מנהל מקצועי הוא בעצם מאמן מאמנים, ככה אני רואה את זה. ואני חושב שאני... אני מאוד אוהב את זה, ויכול להיות שאני גם עושה את זה בצורה לא רעה, כי אני מאוד מאוד נהנה מזה, ואני חושב שהמאמנים שלו, אני מקווה,
3: שמתקדמים.
2: מה כולל התפקיד שלך בתור מנהל מקצועי ביום יום? כי אתה לא כל הזמן נמצא הרי עם המאמנים, ולפעמים כשאתה מאמן אז אולי אתה לא יכול לראות מאמנים אחרים, אז אתה יכול לספר לנו איך נראה יום ממוצע אז... שלך או שבוע.
0: אז זהו, קודם כל, כל אני, לא, אני בשנים האחרונות לא מאמן, השנה, השנה האחרונה שאימנתי באופן סדיר הייתה 2015, ומאז אני לא מאמן בעצם,
3: אני, אני מאמן קצת, אני עושה קצת אימונים אישיים עם שחקנים
0: מסוימים וכן הלאה, אבל לא מאמן קבוצה. אז זה דבר אחד. באופן עקרוני העבודה של ניהול מקצועי כוללת תכנון ופיקוח ובקרה. אני מנסה כל הזמן לחשוב. איפה אנחנו צריכים לעשות עבודה טובה יותר? איפה אנחנו לוקים בחסר? איפה השחקנים שלנו
3: אה,
0: חסרים להם דברים ואנחנו יכולים לעזור להם? ומשם, אה, זאת אומרת, צריך ללמוד את החומר, להבין מה יכולות להיות הבעיות שלנו ולמה זה קורה לנו, למה השחקנים שלנו אה, ברמה האתלטית פחות טובים ממה שהיינו רוצים לראות אותם, ואז זה דורש תכנון, ואחר כך זה פיקוח ובקרה, זאת אומרת, זה ללכת לאימונים. ולראות שהדברים שאתה מבקש שיקרו באמת קורים, ולעזור למאמנים להיות טובים יותר. זאת אומרת, לאמן את המאמנים, אז איך נראה יום, אז אה, אה, אני אחרי צהריים, ערב, הולך ורואה אימונים ומשחקים, ולמחרת מדבר עם המאמנים, <אז> מה היה, מה ראיתי, מה אפשר לעשות יותר טוב. זו לא שיחה של אה, מורה לתלמיד, זו שיחה של שני אנשים שלומדים ביחד על המשחק. והשאלות שלי הן תמיד שאלות
3: אה, אה, של...
0: למה עשית את זה, ומה ההיגיון שעומד מאחורי זה. והמאמנים שלי יודעים ש, שאומנם יש לנו מה שנקרא קו מקצועי, זה איזשהו צמד מילים שאנשים מאוד מאוד אוהבים, קו מקצועי, ויש פה בהחלט דברים שאנחנו מאוד רוצים להקפיד עליהם, אבל אפילו אם מאמן יבוא וירצה אה, לעשות משהו שהוא אחרת מהקו המקצועי, הדבר היחיד שאני אבקש ממנו זה, מה הרציונל שעומד מאחורי זה, למה אתה עושה את זה. ואם יש מאחורי זה רציונל, אני אגיד לו, יאללה, לך על זה, אבל אני רוצה שתבקר את עצמך ותבדוק שבאמת זה משיג את התוצאות שאתה רוצה. יש לי רק דוגמה טובה, רק מהשנה. אני מאוד 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 מאמין בעניין הזה של ריבאונד. וריבאונד הגנה ובוקס אאוט זה אחד הדברים שתמיד נתתי עליהם דגש מאוד מאוד גדול. ואותו דבר לגבי הגנת מעבר, אוקיי? שאלה שני דברים שהם קריטיים בעיניי, והשנה אחד המאמינים אמר, אני, כולם הולכים לאופן ציבורי אף אחד לא מתחיל לרדת להגנה ברגע הזה, וזה ממש כאילו דבר שלי נשמע ממש מוגזם, אני יודע שיש היום גישה כזאת, אבל לי זה נשמע, זה לגמרי נוגע את מה שאני מאמין, הוא אמר אותי לו יאללה, אם יש לך רציונל מאחורי זה, תסביר לי אותו, ויאללה לך על זה ותנסה, אני יכול לספר שבשלב מסוים הוא ירד מזה וחזר לשלוח שחקנים אבל הוא ניסה, והמטרה היא באמת כמנהל מקצועי לתת לאנשים את הבמה ולתת להם את הביטחון לנסות תוך כדי קווים מנחים. זאת אומרת, חייב להיות היגיון מאחורי כל מה שאתה נושא. זאת הדרישה
1: שלי. ירושלים זה מועדון גדול מאוד, גם בשטח שהוא מתפרס עליו וגם מבחינת כמות קיבוצות, ומעניין אותי איך, איך אתה בתור מנהל מקצועי עם הקושי הזה להגיע לקבוצות, יש מנהלי אזורים, יש מנהלי מרכזים, מה הקו, איך זה עובד.
0: כן, זה, זה באמת קושי גדול, כי גם גיאוגרפית אנחנו פורסים על שטח די גדול, אז כן, יש מנהלים של אזורים שונים ויש רכזים של שכבות, והם רואים כל אחד את המאמנים ואת הקבוצות בתחום האחריות שלהם, והם מפנים זרקור למקומות שבו הם אומרים לי, אתה צריך ללכת לראות שמה. מסיבה כזאת או אחרת, יש שם שחקן שצריך לראות אותו, יש שם בעיות שצריך לעזור לפתור אותם וכן הלאה, אז כן, זה מאוד עוזר, אבל בעצם אנחנו מאוד מאוד בנויים בצורה של פירמידה, בהתחלה עד כיתה ז' אנחנו לא מרכזים שחקנים בכלל, והילדים לפי אזורי המגורים שלהם
2: משחקים.
0: מכיתה ח' אנחנו מתחילים קצת לקבץ אותם, כי זאת גם החלוקה של האיגוד. ובעצם יש פירמידה, אז אני נמצא בעצם רוב הזמן עם הקבוצות שהן יותר בחלק העליון יותר של הפירמידה ויש לי רכזים לחלקים האחרים, אז, אז השליטה היא בצורה כזאת, אבל, אבל בהחלט הגודל הוא הרבה פעמים גורם שדורש מאיתנו לעשות התאמות ו, ולהתמודד עם המורכבויות האלה.
2: כשאמרת קודם מה התפקיד שלך כולל, זה, זה היה נשמע כאילו בעיקר... אתה עסוק בבעיות או בדברים לא טובים שקורים. זה
0: נשמע כמו תפקיד יחסית כפוי טובה, א', כן, א', כן, א' זה תפקיד כפוי טובה, בואו נתחיל בזה, זה כפוי טובה, אני מאוד מאוד אוהב אותו, אני לא מתלונן, אני מברך על התפקיד הזה ועל המקום הזה אבל אני לא בטוח שזה מה שאמרתי, זאת אומרת, שהוא כולל שני חלקים, כולל תכנון, זאת אומרת, ו, ואני מאמין, תראו, הגישה שלי, אני יודע שיש הרבה שאומרים, תכנון, בוא נעשה תכנון שלוש שנים קדימה, חמש שנים קדימה, עשר שנים קדימה, אני מאמין באיזשהו חזון לקדימה, זאת אומרת, איזושהי תמונה, איזשהו יעד שאתה רוצה להגיע אליו, אבל היום-יום הוא, הוא מאוד מאוד משתנה, והתכנון הוא על בסיס הרבה יותר קצר מזה. זאת אומרת, אני רואה מהם מה הנקודות שעכשיו הכי מפריעות לי. ועכשיו אני רוצה לפתור אותם. ו- ו- וזאת העבודה, אני חושב שזאת ה- הדרך שלנו לעבוד גם עם הקבוצות וגם שלי. אז זה לא בדיוק כל היום בעיות, אלא מה אנחנו צריכים לעשות יותר טוב, איך אנחנו רוצים לשפר את הנקודה הזאת, אני לא מסתכל על זה כבעיה. אני מסתכל על זה כמשהו שאנחנו רוצים לשפר אותו. אז, אז זאת הנקודה בעיניי, ולא-, ולא פתרון בעיות, זה לא איזה סגירת חורים או משהו כזה, לא. זאת שיטת העבודה, בטח בעסק הזה קשה מאוד לדעת מה ילד יום ויש כל כך הרבה דברים שהם לא בשליטתנו ולכן אנחנו צריכים כל הזמן להגיב ולראות איפה אנחנו עומדים היום ואיפה אנחנו רוצים לעמוד בעוד שבוע ואנחנו רוצים כל פעם שהבעוד שבוע יהיה נקודה יותר גבוהה מהיום ואיך הדרך הכי טובה לעשות את זה זה, 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 זה בעצם החוכמה, זאת בעצם החוכמה מה אם נעשה אותו טוב יותר ייקח אותנו למדרגה הבאה בעוד שבוע וכן, זה, זה פחות או יותר, שוב, לצד חזון, לצד איזושהי תמונה כללית, שהיא המפת דרכים שלנו, שהיא אומרת לנו לאן בסוף אנחנו רוצים להגיע.
2: אז אני אנסה להקשות עם זה עוד קצת, כי כל מה שתיארת עד עכשיו זה בעיקר דברים שאולי אתם לא מרוצים מהם, או חושבים שהם לא נעשים מספיק טוב, אתם גם בודקים מה עובד טוב במקומות מסוימים, או אצל בני אדם מסוימים, ואחר כך גורמים לזה לקרות בעוד מקומות?
0: אה, ב- בוודאי קודם כל לומדים ממערכות אחרות, אני חושב שיש בארץ מערכות נוער מאוד מאוד טובות ואני משתדל כל הזמן אה, ללמוד ולראות ולשאות, אה, אבל מעבר לזה בוודאי, זאת אומרת, אנחנו, אני, אני לא מסתכל על זה גם כעניין, זה לא עניין שלילי, זה לא, עוד לא, פעם, אומר מה אנחנו רוצים לשפר, זה לא אומר שיש לי בעיה, זה אומר שאני רוצה לעשות את זה טוב יותר, אוקיי? ו... ו... וזאת הנקודה שאני מתעסק בה, זה לא, אתה, אתה מצליח לרדת לסוף דעתי, אני לא, לא בטוח שצריך להבהיר את זה.
2: כן, כן, אני מבין, פשוט רציתי קצת אולי לחדד למאזינים שאנחנו לא כל הזמן מתעסקים רק במה עובד לא טוב, אלא גם שמים לב לאיך הדברים קורים ורוצים אולי לעשות אותם גם במקומות אחרים באותה צורה. אמת. אמרת גם שאתה, שאתה לומד מ... ממחלקות נוער אחרות, אם אתה יכול לספר לנו גם איך אתה עוד לומד, איך אתה הופך להיות בעצמך מנהל מקצועי קצת יותר טוב, קצת יותר שלם, או איך אתה עוזר למאמנים שלך להתקדם, כי בעזרת מה אתה שואף השראה או ידע?
0: קודם כל אני משתדל לקרוא המון, ובכלל לא בכדורסל, זאת אומרת, תחום ההתעניינות שלי, המרכזי עכשיו, הוא איך לייצר סביבות עבודה. שמפתחות ומקדמות אנשים, זה תחום שאני מאוד מאוד מאמין בו ומתעניין בו, איך מייצרים צוותים יותר טובים, איך לומדים יותר טוב, איך מתאמנים יותר טוב, אז בתחום הזה אני משתדל לקרוא הרבה, באמת בלי שום קשר לכדורסל. בתחום של הכדורסל, אז אני שומע הרבה מאוד פודקאסטים, שלכם לדוגמה, שהוא מעולה, אני מקווה שאני לא מוריד היום את הרמה. אבל עד עכשיו הוא באמת היה מעולה ו- ועם המון תובנות ויש המון פודקאסטים מאוד מאוד טובים גם uh, uh, מחו"ל. Uh, לי היה מזל שהיו לי מנטורים טובים לאורך הדרך. אנ- אנחנו נמצאים בעסק שבו יש כל כך הרבה משתנים ועל חלק גדול מהם אין לנו שליטה עליהם ולכן הרבה פעמים קשה לנו לקבל פידבק אמיתי על טיב העבודה שלנו. זאת אומרת, הרבה פעמים אתה עושה עבודה בינונית, אבל מצליח. למה? כי לך, היו לך בקבוצה שחקנים שהם עם אופי נדיר, וכישרון נדיר, ו, וזה לא בגלל דברים שאתה עשית, ולהפך. הרבה פעמים אתה עושה עבודה יוצאת מן הכלל, אבל הנסיבות ודברים שאין לך שליטה עליהם, הביאו את זה שלא תצליח. וזה מאוד מאוד מבלבל בתחום שלנו. וזה יכול לקחת אנשים להגיע למסקנות לא טובות. ולכן צריך לבחון את התהליך שאתה עושה, לאו דווקא את התוצאות, אלא את התהליך, והאם בנקודת הזמן שבה קיבלת החלטה, האם באמת היו בידיך פריטי המידע הרלוונטיים, או שלקחת פריטי מידע לא רלוונטיים, והאם התעסקת בעיקר או בטפל, ו- ו- ואיך בדקת את התוצאות של ההחלטה שלך. ולי היה, היה מזל, באמת היה לי מנטור נהדר, תראו, זה עסק, בכלל ספורט, שאנשים מבקרים אותך אה, בלי להכיר את העבודה שלך. זאת אומרת, הם רואים את הקבוצה משחקת והם יודעים להגיד עליך הכל, וזה רע מאוד. ולי זה, אותי זה הופך הרבה פעמים, עד כזה שהוא ממש נכנס למצב של נגננה, ממש אה, אה, קשה לי מאוד עם ביקורת, שהיא באה בלי להכיר על מה, מה אתם יודעים. אבל כמו שאני סגור לביקורת כזאתי, ככה אני פתוח לביקורת כשמישהו יודע על מה הוא מדבר. ולי היה מזל אה, אה, שהיה בן אדם כזה, אבא של שחקן, שניגש אליי ואמר לי, תשמע, אני חושב שאני יכול לעזור לך. אני באופן אוטומטי קצת, אה, מה שנקרא, רילקטנט לבנייה כזאת, כי אני לא רוצה שיהיה יתרון לשחקן שאבא שלו עוזר על פני שחקן שאבא שלו לא עוזר. אז אני משתדל לשמור על זה מאוד, והוא לא ויתר לי, לא ויתר לי, והוא בחן את העבודה שלי בצורה מאוד מאוד מעמיקה, והוא באמת שינה חלק גדול מאוד ממה שאני עושה, עזר לי להבין טוב יותר את מה שאני עושה, הוא עזר לי לפרש הרבה מההחלטות שלי שקיבלתי אותן בלי לדעת לפרש אותן. קיבלתי החלטות אינסטינקטיביות, שחשבתי שהן היו לא רעות, אבל לא ידעתי לפרש אותן, והוא לימד אותי לפרש את העבודה שאני עושה. וכשאתה יודע לפרש את זה, אז אתה יודע לחזור על זה, ואתה יודע לעזור לאחרים לעשות את זה. ו- וזה אולי ההבדל הגדול שבמעבר בין מאמן למנהל מקצועי. כמאמן אתה הרבה פעמים יכול לחיות מצוין עם לקבל החלטות אינסטינקטיביות בלי לדעת לפרש אותן. כמנהל מקצועי זה לא יכול לעבוד, כי אתה צריך להדריך אחרים לקבל את אותן ההחלטות. אז אתה לא יכול לעשות את זה. והוא עזר לי לעשות בדיוק את הנקודה הזאתי, ו... ועשה את זה באמת מאוד בהגינות, אף פעם לא ציפה שהבן שלו יקבל איזה שהן הנחות או משהו כזה, וגם, וזאת שוב נקודה קריטית, והוא גם לימד אותי את זה, רצה בטובתי. וכשמישהו רוצה בטובתך, אתה נכון מאוד לקבל ביקורת. אז אומרים עלי הרבה פעמים שאני לא מוכן לקבל ביקורת וכן הלאה. אני מת על ביקורת בשני תנאים. שאתה יודע על מה אתה מדבר, שבחנת את העבודה שלי כמו שצריך, ושאתה רוצה באמת בטובתי. וזה מה שאני מנסה גם לעשות עם המאמנים שלי. אני מנסה לא להגיד להם משהו אם אני לא יודע, הרבה פעמים אני, אני אגיד להם, אתה יודע הרבה יותר טוב ממני, אתה מכיר את השחקנים הרבה יותר טוב ממני, אני רק מייעץ, כן? ושתיים אני באמת רוצה בטובתם, מאוד מאוד חשוב לי שהם יצליחו ויתקדמו
2: וישתקדם. אני לא חושב שאי פעם שמעתי שהורה של שחקן מצליח ככה להגיע למאמן או למנהל מקצועי, מעניין אותי מה התחום עיסוק שלו.
0: אתה לא מכניס את זה, נכון? שלא אנשים יקבלו רעיונות פתאום. לא, לא, זה... הוא לא בא לדבר איתי על כדורסל. לצערי הוא... הוא, הוא נהרג בפיגוע במאלי לפני כמה שנים, הוא היה יועץ למערכות חינוך בכל העולם, ככה הוא גם הגיע למאלי, שמואל בן-הלל, זיכרונו לברכה, ואני מזכיר אותו באמת בכל הזדמנות, כי הוא באמת בן אדם ש, ש, שקידם אותי בצורה בלתי רגילה. הוא היה יועץ למערכות חינוך, עבד עם ממשלות בכל העולם, היה מנהל בית ספר, בתי ספר יהודיים גדולים מאוד ברחבי העולם, ואחר כך עבד במכון מנדל למנהיגות חינוכית. והוא לא דיבר איתי על כדורסל בכלל, הוא לא דיבר איתי על כדורסל, הוא דיבר איתי על איך, איך לפתח הון אנושי, איך עובדים עם אנשים, איך אה, מאמנים אה, מורים, מדריכים, איך מייצרים סביבות עבודה טובות יותר, איך דואגים שכל אחד ידע מה הוא צריך לעשות בצורה מאוד מאוד ברורה. אז הוא עשה איתי את כל התהליך הזה, הוא, לא, הוא אף פעם לא דיבר על כדורסל, הוא אף פעם לא <אז> <אז> זה גם עזר לי כמובן, כי אנחנו הרי כל כך... הופכים להיות מתגוננים כשמדברים איתנו על, על כדורסל, אנחנו, אנחנו כאילו שאנחנו, אל תלמדו אותנו, גם זה דרך אגב צריך לעבור כבר מן העולם.
2: איזה כיף זה שיש מישהו כזה. אמרת, כשאתה קורא הרבה ספרים, בעיקר, ב, בעיקר בתחום של, של פיתוח של מערכות, יש ספרים ספציפיים שאתה יכול להגיד שקראת והשפיעו עליך, או עזבו לך להיות מנהל מקצועי
0: יותר טוב? קודם כל אני משתמש הרבה בהמלצות שלך, נתחיל בזה, אבל אה, 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 יש ספר שנקרא, שאני חושב שהוא, כל אחד צריך לקרוא אותו, לחשוב אה, מהר, לחשוב לאט של דניאל כהנמן, שהוא מסביר לנו איך בעצם המוח שלנו עובד, והוא מסביר על מערכת אחד ומערכת שתיים, ואני חושב שזה ידע שמאמן חייב שיהיה לו אותו, אני חושב שהמשחק הוא מאוד במערכת אחד, ו... למרות שיש, כמו בכל דבר, יש שילוב מאוד מעניין עם מערכת שתיים, אבל צריך להבין את השילוב הזה, וזה מאוד עוזר ולקדמי, ולעסוק עם מאמנים. גישת הקופסה השחורה, ספר מעולה על איך אנחנו לומדים. Good habits, bad habits של פרופסור וונדי ווד על הרגלים. לא יכול להגיד לך על משהו אחד, אתה, אתה בונה לעצמך איזשהו, איזושהי פילוסופיה עקבית, ואתה לוקח קצת מכל דבר, פיק של אנדריאס אריקסון. שהוא גם ספר, ספר מעולה על אימון מכוון, ואת, הרבה פעמים הספרים האלה, יש שם תיאוריות שהן ממש נוגדות אחת הש... חוקר אחד מציג תיאוריה וחוקר אחר מציג תיאוריה מנוגדת, ובסוף אתה מוצא שהאמת היא איפשהו באמצע, וצריך לקרוא מאוד מאוד רחב, והרבה תחומים, ולפעמים גם תחומים מנוגדים, כדי שאתה תוכל לקבל תמונה טובה על איך, איך זה בעצם עובד. זה מה שאני מנסה לעשות, אז אין איזה... הספר המרכזי זה של כהנמן, אבל, אבל משם זה הרבה מאוד ספרים אחרים.
1: אנחנו רוצים להמשיך בקו של ההתמקצעות, רק לקחת את זה יותר למקום של כדורסל. <אז> לפני כמה שנים יצאת לביקור בדוידסון, זה <אז> לקואו"צ' בוב מקילופ, יצא משם גם אחלה שחקן. <אז> לפני, אנחנו ניגע בזה בכל מיני רמות, אבל בואו נתחיל מההיבט הטכני, של איך <אז> הגעת <אז> לשם ואיך נוצר הקשב, <אז> וניקח את יש... <אז>
0: יש כמה תוכניות שממומנות וממש נפלאות
3: ו- ומה שצריך זה
0: אוזניים טובות כדי למצוא אותם וגם קצת מזל, אז-, אז לי באמת היה הרבה מזל, ב-2007 פיבה פתחו את קורס המאמנים שלהם, ה-FECC, קורס המאמנים של פיבה והיה לי מזל שצביקה שרף ויורום חרוש, שאז היו בארגון המאמנים ואיגוד הכדורסל, ושלחו אותי מטעם האיגוד, אני זוכר להם את זה לטובה מאוד עד היום. זה היה קורס נפלא ולמדתי ממנו המון. וב-2015, לפני חמש שנים, אז uh, שלחו תוכנית לכל, שלחו לכל בוגרי הקורס, שיש תוכנית שנקראת אייקאב, International Coaching Apprentice Shepin Basketball, וזה איזושהי תוכנית של אוניברסיטת uh, דלוור, הוועד האולימפי האמריקאי ופיבה ובעצם האמריקאים הם מאוד מאוד גאים במה שהם עושים והם אוהבים לחשוף את העולם לשיטת את העבודה שלהם אז הם מממנים את זה באופן מלא והם רוצים שמאמנים מכל העולם יבואו ויראו איך עובד כדורסל הקולג'ים שלהם. אז באמת היה לי מזל אדיר כי פניתי, הגשתי קורות חיים ואף אחד לא חזר אליי אמרתי טוב ופתאום כמה ימים לפני אמרו לי יש לך טיסה השבוע הבא. באמת תוכנית מדהימה, היו איתי עוד שבעה מאמנים מאירופה ואחד מאיי סמואה, ואז ראיתי את רשימת הקולג'ים שאפשר להגיע אליהם, והם אמרו, והם אמרו לנו אנחנו מתאימים לכל אחד את הקולג' בשבילו. אבל אני ראיתי את הרשימה, לא, לא, זה לא קולג'ים בלבל הכי גבוה, ולא הייתי בטוח, ודיברתי עם חברי הטוב אודי היר שהוא, עכבר כדורסל מן המעלה הראשונה, והוא אמר לי, אתה חייב לנסוע לבוב מקילו בדייווידסון, חייב. ואז כמו ישראלי טוב, פניתי למנהל התוכנית וביקשתי. הוא אמר לי, תשמע, זה לא כך מקובל שמבקשים, תן לי לראות. ושלח אותי לשם, והיה לי באמת מזל גדול, כי, כי הוא אישיות בשיעור קומה יוצאת דופן, ומהרגע הראשון שאתה נכנס לחדר והוא לוחץ לך את היד, אתה מבין את זה. אתה מבין שיש פה אישיות. יוצאת דופן, אז הייתי ארבעה שבועות שמה, והיופי של התוכנית שבאמת אתה בפנים בהכל, זאת אומרת אתה ב- בישיבה לפני האימון, אתה בשיחות האישיות עם השחקנים, אתה בשיחות הקבוצתיות, אתה יושב על הספסל במשחקי אימון, ממש מאחורי המאמן, באמת זה זכייה בפיס, זו זכייה בפיס והכל ממומן גם, אז, 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 לא, אז, אז גם הקטע הזה מסודר. ולאורך כל התקופה הזאתי לא החלפתי איתו מילה. זאת אומרת, הצוות שלו היה מאוד נחמד אליי, אבל איתו לא החלפתי מילה. הוא, הוא מקבל רספקט אדיר שם, פשוט אדיר. אין דברים כאלה, ממש. ומידי אימון יושבים ביציע עשרה חמישה עשר מאמנים מכל רחבי ארה״ב, פשוט יושבים ורואים את האימון, ובסוף האימון הוא הולך ועונה על שאלות. כל אימון, כל אימון. אבל איתי הוא לא, הוא לא דיבר. ממש כמה ימים לפני שהייתי אמור לעזוב, הוא אמר לי, ביום ראשון אנחנו יושבים לארוחת ערב. והוא אמר לי, הוא אמר לי, תכין שאלות. והכנתי שאלות, וישבנו שיחה מאוד ארוכה, והוא היה סופר לבבי, הוא, הוא היה, לא ידעתי אם הוא שובר איתי על דיסטנס או מה, אני, לאורך התקופה זה, זה קצת בלבל אותי. הוא היה סופר לבבי וסופר חם, ו, ונתן את כל התשובות וכל השאלות בסבלנות יוצאת דופן. ואז שאלתי אותו אם הוא יוצא לבוא לארץ, הוא אמר שהוא ישמח לבוא להשתלמות, ומשם התחיל בעצם הקשר מאוד להתהדק, הוא היה כבר פעמיים בארץ, אני נסעתי עוד פעם לבקר אותו, הוא באמת, הוא, הוא בן אדם יוצא דופן בחום ובאכפתיות שהוא, שהוא מקרין, וזה לא סתם, זה אמיתי, אשתי הייתה, נולדה לי בת לפני שבועיים בשעה טובה, והוא כל הזמן שאל אותי, נו, נולדה כבר, נו, מה, מה קורה, מה השם שלה, נו, מה שלומכם, <אנים>, זה לא סתם, זה באמת בן אדם שאכפת לו ממך, וזה דרך אגב אחד הדברים המרכזיים שכל כך אהבתי אצלו, זה האכפתיות האנושית הזאת שיש לו, לאנשים הוא, הוא גם ברמת הכדורסל מבריק, אבל לפני הכל זה הסיפור הזה, הוא באמת ובתמים הוא, הוא רואה בך ובכל האנשים שהוא עובד איתם בני אדם, וזה בצורה יוצאת דופן.
1: ואם אנחנו רוצים uh, לאפיין, אותו אפיין אני חושב, בצורה... מתוך שהיה שמח לשמוע את איך שאפיינת אותו, mm-hmm. אבל אם אנחנו רוצים לאפיין את הסיסטם שלו ואת המערכת ואת הקולג' עצמו ואת התרבות, שתרבות mm-hmm. אנחנו ניגע בנושא הזה בהמשך, אבל מה, מה התרשמת, ואחרי זה גם תגיד אם תוכל לקחת מה לקחת אליך להפועל לירושלים, אני יודע שגם הייתה תקופה שלקחת דברים מקצועיים, אני לא יודע אם זה עדיין קורה שם ביום רגע, אני רוצה
2: להפתיע
0: קודם, מזל טוב להולדת הבאה. תודה, תודה,
1: תודה. חד משמעית. <ש>
0: Uh, תראו, יש שם סיסטם שהוא מאוד uh, בנוי בצורה מאוד יפה עם שבעה עקרונות uh, בסיסיים ועוד עקרונות שמשתלבים על זה ובאמת הוא מלמד את השחקנים לקרוא את המשחק
3: ולהגיב
0: למה שקורה במשחק פחות מ... יש לו גם set plays מאוד מאוד חכמים ומצבים, uh, special situations מעולים בכל ב- 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 מצב, אבל באמת זה שיש לו סיסטם שהוא מאוד יודע מה הוא רוצה והסיסטם הזה כולם מחויבים אליו והאופן שבו הוא בונה את הסיסטם הזה בצורה מאוד יסודית שלב אחרי שלב מאוד מאוד ביסודיות ובפדנטיות ובהקפדה על הפרטים אז זה לא משהו שלא ידעתי או לא ראיתי בעבר שעושים אבל לראות את זה קורה בפועל בצורה כל כך יפה והגיונית וחכמה והכל עם היגיון אין, כל, לכל שאלת תשובה שום דבר שהוא עושה זה לא משהו שהוא לא חשב עליו ולפני כל אימון באים ויושבים על האימון והכל זה דברים שעכשיו צריך אתמול באימון היה ככה ואנחנו צריכים לפתור את הבעיה הזאת ונעשה היום ככה הכל מאוד מחושב מאוד חכם זה מאוד אהבתי, וכמובן לקחתי הרבה דברים של כדורסל, הרבה אלמנטים של יסודות משחק והערות וכן הלאה, אז, אז לקחתי הרבה דברים, ו, וגם תראו במובן הכי פשוט של המילה, השראה, באמת השראה, כאילו לראות בן אדם, שאתה אומר וואו, אני, אני, אני רוצה גם, אני רוצה גם, כאילו, אני רוצה הרבה מהדברים שהוא עושה, והוא, אני רוצה גם, אז, אז בעיקר השראה.
2: זה נשמע כאילו הם יודעים למה הם מכוונים ומה החזון ושיש שם איזושהי תרבות של עשייה ואנחנו רוצים לקחת אותך לנושא של, של תרבות, לא רק תרבות אימון, גם תרבות אולי של, ה... של המחלקה עצמה, אני יודע גם שהתעסקת קצת במין מחקר עצמי כזה וגם סיפרת שאתה קורא על זה ומתעניין בזה, אז אם תוכל לספר לנו מה זאת התרבות הזאת בשבילך, כשאומרים תרבות של מועדון נגיד, מה זה תרבות? וגם אחר כך להרחיב מה, מה תרבות האמון במחלקת הנוער
0: של ירושלים. אז תרבות זה בעצם מאוד פשוט, זה איך מתנהגים פה. איך מתנהגים פה, מה, מה מקובל שתעשה פה ומה לא מקובל שתעשה פה. וזה איזשהו חוזה לא כתוב, לפעמים הוא כתוב, אבל הרבה פעמים הוא לא כתוב לגבי איך אנחנו מתנהגים פה. וזה צריך להיות משהו שהוא הוא, הוא לא המלצה, זה ברור לכולם שככה מתנהגים פה. וברור לכולם שאת זה אנחנו לא עושים פה. זה, זה ברור, כאילו, זה לא... אין שאלה אפילו. זה לא שיש התלבטות. זה מאוד מאוד ברור לנו. אז, 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 אז זה דבר אחד. אני... קודם כל, בסביבת העבודה שלי, אז הדבר הראשון שאני רוצה, זה שיהיה לכולם ביטחון פסיכולוגי. גם לשחקנים וגם למאמנים. וביטחון פסיכולוגי, זה אומר שני דברים. זה אומר אחד, שכולם ידעו ש- שהם מתייחסים אליהם קודם כל כבני אדם, לפני שהם שחקנים ולפני שהם מאמנים הם בני אדם. ואני בהקשר הזה אומר למאמנים שלי, ככה אני מתייחס או מקווה שאני מתייחס ככה למאמנים שלי ואני רוצה שהם יתייחסו ככה לשחקנים שלהם. תתנהגו לאחרים כמו שהייתם רוצים שיתנהגו אליכם. וזאת הדרך הכי טובה בשבילי לקבל החלטות, בוא נגיד ש- שעכשיו אנחנו עושים השתלמות ומאמן נכנס באיחור, איך אני מגיב? אני שואל את עצמי, זה היה יכול לקרות גם לי? הייתי יכול להיכנס באיחור? אז עכשיו, מנקודת המבט הזאתי אני אגיב. אז אני מאוד אדרוש כשאני אחשוב שאין סיבה שדברים יקרו, ואני מאוד אדרוש, אבל, אבל שוב, אני אתייחס לאחרים תמיד כמו שהייתי רוצה שיתייחסו אליי. אז זה דבר אחד. והדבר השני, שכולם ירגישו מאוד בנוח להגיד, את כל מה שהם חושבים, ושלא לרגע אחד יחששו שהם אומרים משהו, אז מישהו יצחק עליהם, או יגרם להם איזשהו נזק, או זה יפגע במעמד שלהם, או משהו כזה. אז הדבר הראשון זה שאני רוצה שהתרבות פה תהיה שלכולם יהיה ביטחון פסיכולוגי. זה, זה הדבר הראשון, כולם ירגישו מאוד בנוח להגיד, ומאוד בנוח להיות, וירגישו טוב במקום הזה. אוקיי? עכשיו, אם אני, אם אני מדבר על המאמנים שלי, אז אני רוצה שהם כולם ייצרו קשר אישי מכבד עם השחקנים שלהם. זה דבר שהוא ראשון במעלה בשבילי, קשר אישי מכבד. אני רוצה שתהיה להם מחויבות מאוד מאוד גבוהה להתפתחות של השחקנים שלהם. זאת אומרת, אני, אני רוצה שכשמאמן נתקל באיזושהי דילמה, זה יכול להיות בניצחון של משחק או בתגובה או משהו כזה, אני רוצה שיחשוב תמיד שלנגד עיניו. הוא צריך לקדם את השחקן, הוא צריך לקדם אותו הן ברמה האישית והן ברמה המקצועית. ו, ואני רוצה לקוות שזאת התרבות שאנחנו מצליחים להנחיל ברוב הקבוצות שלנו, ושככה העסק שלנו מתנהל. עכשיו מבחינת, מבחינת אימון, אז אמרתי את זה כבר קודם, אני רוצה שמאמנים ירגישו בנוח לנסות ולמצוא את הדרך שלהם, ושהם יעשו את הדברים מתוך היגיון ולא כי ככה הם ראו פעם באיזה קורס או הם ראו מי עושה אלא זאת הדרך שלהם אני רוצה חבורה של ננים שיש להם דרך שהם מאוד מאמינים בה שהם יודעים למה הם עושים אותה ושהם גם גמישים הם גמישים שלא אין תראו דברים שלימדתי לפני עשר שנים היום אני מלמד הפוך והשחקנים שלנו שאנחנו מוציאים אחר כך הם צריכים להיות אמבות, הם צריכים להיות מסוגלים לעשות את מה שמאמן א' אומר, ואחר כך את מה שמאמן ב' אומר. אז אנחנו חייבים ללמד אותם לא לנוקשות, אלא לפתיחות. ואני מקווה שזה, שזה מה שקורה אצלנו בקבוצות, ו, ולשם אני מכוון.
1: ואם אנחנו לוקחים את זה לרמת האימון הבודד, ומשהו שהוא נושא מאוד רחב, בטוח שלא נוכל לצמצם את זה לרמת ההגדרה. אבל אם אנחנו רוצים, מה זה, ואתה יכול גם לתת את זה כרגע כדניאל המאמן, למרות שאתה כבר לא אימנתי תקופה, אני בטוח שזה עוד זורם לך בעורקים. איך נראה האימון, מה חשוב לך שיהיה באימון, ואיך נראה האימון המושלם, נקרא לזה ככה, או מה מבחינתך בהגדרה נופל לתוך האימון המושלם? Okay, אוקיי, 1. אינטנסיביות גבוהה ודופק גבוה של השחקנים, כל הזמן,
0: זה, זה, זה חייב להיות באימון כדורסל. 2. שיפגשו כמה שיותר מצבי משחק. זה, זה הכי פשוט בעיניי, אבל אלה הדברים שחשובים לי. קצב גבוה וכמה שיותר מצבי משחק.
2: אני פחות
0: ופחות ופחות מאמין ב- 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 בתרגילים שהם בלי הגנה, בתרגילים שהם לא מצבי משחק, ואני רוצה ששחקנים יפגשו, אבל הם צריכים לפגוש באמת באימון מאות מצבי משחק. באימון, אז זה לא קל לעשות את זה, זה לא קל, אז האימון צריך לרוץ מהר וטוב ומעברים טובים ו- וששחקן מתרגל עוד פעם ועוד, פעם ועוד פעם ועוד פעם מצבי משחק ואני רוצה לראות שהמאמן נותן לשחקן את הבמה לפתור את המצבי משחק האלה בדרך שלו בצורה הכי טובה ולא שאנחנו נכפה על השחקנים שלנו פתרונות שיכול להיות שאנחנו מבינים אותם והם מתאימים לנו, אבל לשחקנים מתאים משהו אחר. אז אני רוצה ש, ששני הדברים האלה יהיו קצב גבוה והמון מצבי משחק, ומבחינת הגישה אני רוצה שהמאמנים יכוונו, יעזרו, ישאלו את השאלות הנכונות, אבל ייתנו לשחקנים למצוא את הפתרונות שלהם למצבים הנכונים. אני חושב שאחת הטעויות שלי כמאמן צעיר הייתה שניסיתי לכפות את הפתרונות שלי על השחקנים, ובכך אין לי ספק שבשנים הראשונות הקשיתי על השחקנים למצות את מקסימום היכולות שלהם, כי בעצם לא נתתי להם להביא את הפתרונות שלהם. וזה משהו שהיום אני מאוד חשוב לי, שהשחקנים יוכלו להביא את הפתרונות שלהם, ולעשות את הדברים שלהם, שניתן להם במה לעשות את זה כמו
1: שצריך. בשטח, כי מה קורה אם דו... פתרון של שחקן מתנגש בעקרונות של המאמן, עד כמה הגבול הזה גם יש? כמה... אז אני,
0: כן, אני אגיד לדוגמה ככה, אני, אני מאוד מאוד, מאוד קשה לי עם שחקן שקופץ בהגנה, מאוד מאוד קשה לי, עמדת הגנה וסיומת הגנתית, אלה שני מושגים מאוד מאוד חזקים אצלנו בהפועל ירושלים, ושחקנים כולם מכירים את זה וכן הלאה, אבל אם יש שחקן שהוא חוסם נהדר, נאד. יש לו טיימינג טוב, הוא מצליח לקרוא את הזכויות, ואתה רואה שהבחורצ'יק הזה, יש לו כישרון נהדר לחסום. אז אתה אומר, אוקיי, לך מותר לחסום. יש לנו כללים, ויש ו- ו- לנו דרך, אבל אנחנו מבינים שאנחנו בעסק של שונות אנושית. יש פה שונות גדולה. ואם אתה מביא לשולחן משהו שהוא א- 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 טוב יותר ממה שאנחנו מציעים, בבקשה, אנחנו, אנחנו נלך איתך. עכשיו, זה דורש כמובן איזון, וזה דורש יכולת שכולם ישתפו עם זה פעולה, ששחקנים לא פתאום יגידו, רגע, למה הוא כן ואני לא? אבל אם אתה מסביר את הכל, ואתה שקוף עם השחקנים, ואתה עושה את הדברים בהיגיון, אז אני חושב שזה יכול ללכת. תראו, זה עסק של תוכלות, והמשחק לא נגמר 0-0 אף פעם. אתה צריך תמיד למצוא מה לאורך זמן ייתן לי את התוצאה הטובה ביותר. אז אני מצאתי שלאורך זמן, אם השחקנים לא יקפצו בהגנה, אנחנו נקבל את ההגנה הטובה ביותר. אבל, יכול להיות שחקן שלאורך זמן, דווקא כן יהיה טוב יותר שהוא יקפוץ. אז אם שחקן כזה, אנחנו נאפשר לו את זה. אז שוב, אני, אם זה קורה, זה בדרך כלל יהיה רק בתוך הצבע, ורק לשחקן ספציפי, אבל לגמרי, לא נוקשות, אלא גמישות, כדי לאפשר לכל אחד להביא את סט היכולות הכי טוב שלו למגרש.
2: הייתי שמח אם היית עכשיו לוקח את הדוגמה הזאת ומחבר אותה לאיך שהגדרת את התרבות שאתה רוצה ש... שתהיה בהפועל ירושלים ותנסה להסביר לנו איך מאמן בעצם יכול להנחיל תרבות בתוך הקבוצה שלו, או אולי אפילו איך מנהל מקצועי יכול להנחיל תרבות בתוך כמה קבוצות במועדון. אני, אני אגיד,
0: אני חושב שזו דוגמה אישית משולבת ב-בממש באמונה יוקדת שככה זה צריך להיות. זאת אומרת, אני יודע שמה שאני ממש ממש חשוב לי, ואני מאמין בו בכל ליבי, כן, אז אני גם אשדר את זה לגמרי החוצה לסביבה. ו-ואם אני עכשיו אה... רואה מאמן, שהוא לא מכבד את השחקנים שלו, זה כל כך יגעיל אותי. אני, אני לא ואני אשדר את זה ואנשים יבינו, טוב, לשם לא כדאי ללכת. ואותו דבר, דרך אגב, הייתי כמאמן, ששחקן לא סגר לריבאונד, זה הגעיל אותי. אני אומר כאן, זה ממש הגעיל אותי. את, איך אתה... ו- וזה, אתה משדר את זה, ואנשים קולטים את זה, ואנשים לא רוצים לעשות את זה. לא רוצים לעשות את זה. אז אני חושב שאתה צריך להיות מאוד סגור עם עצמך על מה חשוב לך ולהאמין בזה בכל ליבך. ו- ולכן דרך אגב זה לא יכול להיות המון דברים, כי אתה לא יכול להאמין בכל ליבך בהמון דברים, בסדר? אז אתה צריך להיות מאוד ממוקד, להאמין בזה בכל ליבך, שאם נעשה את זה, אנחנו נצליח. ואני לא אוותר למי שלא יעשה את זה. ואז אני חושב שאתה מצליח להנחיל את התרבות אה, אה, בצורה טובה. זה, לפחות זה מה שעבד לי אה, בקבוצות שאימנתי.
1: אני רוצה לקחת, דיברנו הרבה על אימון ועל מאמנים, על תרבות, על מערכות, ואני רוצה לקחת את זה לרמת השחקנים. נתחיל מהדברים ה... המאוד פשוטים, אני מאמין שבסגל כמו, באגודה כמו ירושלים יש סגל מצוינות או תוכניות מסוימות לפיתוח, יש כאלה, ואם כן, אז מה, מה אתה מחפש, או, איך, או מה נותנים, או מה הקריטריונים, ולאן אתם מכוונים את זה, ברמה המקצועית, ברמה האנושית? כן. יש,
0: אנחנו מזמינים בעצם, כאילו כל העסק הזה של איתור כישרון הוא סופר בעייתי, ואני חושב שמאוד קשה גם להגיד מי יהיה שחקן וגם להגיד מי לא יהיה שחקן. ואני חושב שאנחנו צריכים להיות מאוד זהירים ומאוד צנועים במחשבות שלנו בעניין הזה. ולכן מה שאני מנסה לעשות אצלנו זה שאתה צריך להיות good enough. אני לא אזמין שחקנים שהם לא Good enough, שאין להם איזה סט יכולות בסיסי שהוא כן טוב ברמה האתלטית, ברמה הגופנית וכן הלאה, אבל ה- Good enough הזה הוא מאוד מאוד רחב, בסדר? הוא מאוד מאוד רחב. וברגע שאתה מחליט ששחקן מסוים הוא Good enough, עכשיו זה צריך להיות בידיים שלו שהוא מוכן לבוא ולתת את ההשקעה הזאת. ואם יש לך שחקן כזה שהוא מוכן לבוא ולתת את האקסטות, לא על בסיס של השבוע כן ושבוע הבא לא, אלא על בסיס קבוע של, יש לי חמישה אימונים עם הקבוצה, ואני מוכן לבוא עוד שלוש פעמים בשבוע לעשות א', ב', ג', אבל אני מוכן לבוא אליהם עכשיו חמש שנים, ולא להפסיד יותר מאימון בשנה, אז אתה בפנים. אז אתה בפנים ואני מוכן לעבוד איתך. אתה
3: רוצה, אני מוכן לעזור
0: לך, אתה רוצה שיעזרו לך, אני מוכן לעזור לך. אני חושב שבסופו של דבר, שחקן שלא באמת מאמין שהוא יכול להיות שחקן ולא באמת רוצה, לא יבוא, כי הוא כבר בא חמש פעמים בשבוע הזה. ומי שכן מאמין וכן מוכן לעשות את האקסטרה מאמץ הזה, והוא עקבי בזה, אני רוצה לעזור לו. אני רוצה לעזור לו. וזה גם, תראו, זה גם מבחינה מערכתית, העניין הזה של להחליט מי כן ומי לא הוא מאוד מאוד בעייתי, הוא מאוד בעייתי מערכתית. ולפעמים כמנהל מקצועי אתה צריך לקבל החלטות כאלה, הוא יקבל יותר והוא יקבל פחות, אין מה לעשות, זה חלק ממה שאתה צריך לעשות, אלה החלטות קשות, אבל לפעמים אתה צריך לקבל אותן. אבל אתה, אתה רוצה לעשות אותן באמת בצורה הוגנת וכזאת ו- ו- שמאפשרת לכולם צ'אנס, זאת אומרת, אני רוצה... שכל מי שבאמת רוצה להצליח, המערכת שלנו צריכה לתת לו את הכלים להצליח. שוב, בתנאי שהוא Good enough, זה לא יהיה למישהו שהוא מאוד מאוד clumsy ואיטי ואין לו בכלל יכולות אתלטיות וכן הלאה, אין מה לעשות, זה לגיטימי וזה Fair enough, כל אחד יש לו את הסט כישרונות שהוא מביא. עכשיו, מה, מה זה אומר בפועל? אז אני חושב שברמה של הבנייה הגופנית החבר'ה האלה צריכים לקבל אקסטרה והם צריכים להשקיע הרבה אקסטרה וזה אומר אני לא מאמין גדול בעבודה אישית של 1 על 0, אני מאמין בלאתר בעיות טכניות ולפתור אותן ספציפית לשחקנים ובעיקר, שוב, להפגיש אותם כמה שיותר עם מצבי משחק. העבודה האישית שאני עושה היא כמעט תמיד יותר משחקן אחד והיא כמעט תמיד מצבי משחק. גם בכליאה, דרך אגב, כשאני עובד על כליאה, כמעט תמיד אני רוצה שזה יהיה כליאה במצבי משחק, איזשהו אלמנט הגנתי ולא כליאה של בלי הגנה. אז יש כמובן, אני רגיל עם כמה שיותר זריקות וכן הלאה, אבל אני מעדיף בהרבה. שיזרוק פחות זריקות, אבל שיהיו עם מגינים, וזה דבר שאני מנסה כל הזמן לפתח ו- ו- ולמצוא תרגילים שנותנים לי גם מצד אחד כמות זריקות, ומצד שני שהזריקות האלה יהיו במצבי משחק. בעיניי מאוד חשוב שכל זריקה תהיה עם איזשהו מגן באזור, איזשהו מגן שעושה משהו שמחייב את המתקיף להתייחס אליו, כי במשחק אין כמעט זריקות שהמתקיף לא מתייחס למגן וזה קריטי בעיני.
2: אני אנסה ללחוץ אותך אל הקיר בכל זאת ואני אשאל אותך איך בכל זאת אתם מנסים להעריך מי ישחקן כדורסל טוב יותר או מוביל יותר או אם אתה יודע לפי, ה, לפי הדברים שראית אז מה מאפיין ספורטאים שמגיעים לרמה הנבואה יותר? תראה אני, אני אז זהו אני,
0: אני, אז בוא נתייחס לחלק האחרון של השאלה, מה מאפיין ספורטים שמגיעים לרמה
2: הגבוהה?
1: אפשר גם לקחת כן. את זה לשחקנים שאימנת, אדם אריאל שעבר אצלך כן, כן. ו...
0: אני, אני, אני אגיד מה אני חושב מאפיין שחקנים ברמה הגבוהה. האחד הראשון זה יכולת ליפול ולקום. זה must. היכולת הזאתי ליפול, לחטוף בומבה שהמאמן לא ייתן לך לשחק ותתאושש מפציעה ו... ו, ו, ושזה לא יפיל אותך, ושזה לא יגרום לך להוריד באחוז אחד את הרגל מהגס. זה קריטי בעיניי. והמון חבר'ה נופלים פה, המון חבר'ה קשה להם, לא יודעים מה לעשות. אז אלה שכשקשה להם מגבירים קצב, שהקושי הופך אצלם למנוע צמיחה, אלה אוטומטית כאלה שאני אומר, הוא יש לו סיכוי. הוא יש לו סיכוי. לא רק שהמכה לא מפילה אותו, היא הופכת בשבילו למנוע צמיחה. דוגמה, שחקן נמוך שאומר, אני את החיסרון הזה הולך לעבור ואני אראה לכולם שלמרות שאני נמוך, אני יכול להצליח. זה אחד שאני אומר, בוא'נה, יש לו סיכוי. אז זה הדבר הראשון. שני הדברים הנוספים זה, אחד זה כליאה ברמה סופר גבוהה. אני הייתי עכשיו חודשיים, עבדתי בבוגרים, ועבדתי הרבה ברמה האישית עם שחקנים, זריקות, לא, אפילו לא עבדתי, זרקתי איתם וכן הלאה. שבע מעשר, שמונה מעשר זה הסטנדרט. שחקן צעיר חייב להבין את זה היום. כשאתה עובד אימון קליעות, אם אין לך שבע, שמונה מעשר, תשכח מזה. תשכח מזה. בטח ובטח השחקנים הישראלים שהנתונים האתלטיים הם לא מדהימים. אם אין לך 7-8 מ-10, אם אתה לא 70-80% באימון, זה לא יקרה. אז זה הדבר השני. והדבר השלישי זה הבנת משחק ברמה מאוד גבוהה, ויכולת להיכנס לראש של המאמן, כשהוא אומר אתה תחסום שם, או תעשה את זה, ובהגנה תלך מפה או תלך משם, להבין את זה מאוד מהר. אז אני חושב שאלה ה... הפרמטרים. אני, אני, אני אוסיף, ואני חושב שזה שחקנים שמבינים לגמרי שהאחריות היא עליהם, לגמרי לגמרי ההבנה שהאחריות היא עליהם ו- ולא הסיטואציה תשנה אותם, כאילו לא לשנות את הסיטואציה יעזור להם, אלא לשנות את עצמם. אני חושב ששחקן שכל הזמן עובר מקבוצה לקבוצה בניסיון למצוא את הכי טוב, זה מעיד על זה שהוא לא משפר את עצמו אלא מנסה לשנות את הסיטואציה. וזה לא עובד, אתה צריך לשנות את עצמך ולא את הסיטואציה. לדעת לפעול בתוך הסיטואציה, גם אם היא קשה, זה, זה הגדולה. ואני חושב שכדאי להיות מאוד מאוד טוב במשהו אחד, ולא טוב בהרבה תחומים. וזה, זאת נקודה שאני חושב שהיא משמעותית. תהיה מעולה בדבר אחד, עדיף על פני להיות טוב בהרבה תחומים, אבל שאתה לא... אין בשום דבר שהוא הסיגניצ'ר שלך. אבל זאת דעתי, כן? זאת דעתי. פה אני לא בטוח שכולם... על הרבה דברים אני לא בטוח שכולם יסכימו, על זה, על זה אולי
1: עוד פחות. אנחנו מתקרבים לסיום, ואני רוצה לגעת בנושא מאוד חשוב שקשור בעיקר לשחקני נוער, וזה עניין ההורים והמקום שלהם בחיים של ספורטאי צעיר היום, כדורסלן לצורך העניין. אני יודע שגם אצלכם, יש מאדם שהתפקיד שלו הוא לתקשר עם ההורים במערכת, מישהו שזה התפקיד שלו, אז אם תוכל להסביר לנו גם מה הרציונל מאחורי תפקיד כזה, כי זה לא משהו שקורה בכל עבודה, אם בכלל, אני חושב שאתם אפילו היחידים. ומה הדעה שלך כמאמן וכמנהל בנושא? הדעה שלי קודם כל שכל ההורים רוצים בהצלחה של הילד שלהם.
0: זה באים ממקום טוב. ואני גם אגיד כאבא שהעסק הזה הוא מאוד 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 אמוציונלי. הילד שלך יקר לך יותר מכל דבר אחר, ואתה תעשה הכל בשביל שיהיה לו טוב, והרבה פעמים בתהליך הזה של לעשות הכל שיהיה לו טוב, אתה מסתכל על דברים מאוד רגשי ולא רציונלי. וגם אני כאבא, מאוד קשה לי שה... שהילדים שלי פתאום בוכים או רע או קשה להם למרות ואני ארוץ ואחבק אותם וארוץ וארים אותם למרות שלטווח ארוך יהיה עדיף להם רגע להתמודד ולראות מה קרה להם ולהבין שזה לא כזה נורא ולקום בעצמם וזה בוודאי אף פעם לא מכוונה רעה של ההורים זה תמיד מכוונה טובה ואנחנו בלהט העניין ובגלל שאנחנו אחראים להרבה שחקנים לפעמים לא רואים את הכוונות הטובות האלה ולפעמים מרגישים מותקפים וזה יוצר תקשורת לא טובה ולא בריאה ולכן חשבתי שמישהו מבחוץ שהוא לא אמוציונלי והוא עובד רציונלית והוא בוחן את הדברים מנקודת מבט קצת חיצונית ויכול לראות את זה מנקודת מבט יותר אובייקטיבית, אם הוא יעשה את העבודה הזאתי, זה עשוי לשפר את התקשורת שלנו עם ההורים, והתקשורת הזאתי היא מאוד מאוד חשובה. אז הוא מקבל פנייה מהורה, ואז הוא בוד, מתחיל תהליך של בדיקה, והוא ידבר עם המאמן, וישמע את המאמן, ואז הוא ידבר איתי, ונחשוב ביחד, תמיד. זה עניין של שני צדדים, זה לא שצד אחד תמיד במאה אחוז צודק והצד השני. אנחנו רוצים להבין איפה יש אמת בדברים ואיפה יש היגיון בדברים ואיפה הדברים הם מוטים ולנסות לתת את הפתרון הכי טוב והכי מתאים. אנחנו לא, אני גם חושב שהרבה ש... פעמים מאמנים, גם אני כמאמן, כשמופעל עליך לחץ מהורים זה עשוי לפגוע בקבלת ההחלטות שלך ככה שאתה לא תמיד עובד לטובת העניין. זאת אומרת אתה נכנס איזשהו אינטרס לא מכוונה רעה ואפילו לא במודע אבל נכנס איזשהו עניין אחר לקבלת ההחלטות שלך וזה עשוי לפגוע בשחקנים מסוימים ואני רוצה לנקות את זה. ואני חושב שכשעובדים ככה גם יש הרבה יותר זמינות כלפי ההורים, כשתמיד מישהו שמוכן לדבר איתם, ונכון לדבר איתם, וסבלני לשמוע אותם, וזה מאוד חשוב. וגם מתווך את הנתונים החשובים שההורים מביאים בפנינו, ומוריד את הדברים שעשויים לגרום למערכת יחסים פחות טובה. אני חושב שזה בריא ונכון וטוב. הניסיון שלנו, שוב, זה צריך להיות מישהו שיודע לעשות את זה. לשמחתי יש לנו מישהו כזה, שהוא יודע לעשות את זה, והוא סבלני, והוא קשוב. הוא יודע לברור את העמוץ מן התבן, הוא יודע להגיד מה חשוב ומה פחות חשוב, והוא יודע גם איך להעביר את המסר למאמנים בצורה טובה, אז צריך שזה יהיה מישהו טוב. אני חושב, לפחות לנו זה עובד בצורה די טובה, ככה אני מרגיש. זה משפר את התקשורת שלנו עם ההורים, וגם עוזר לנו לקבל מידע חשוב מההורים, עד שכחוש ההורים מכירים את הילדים טוב מאיתנו, והרבה פעמים יש להם מידע על הילדים, שיכול מאוד לעזור לנו להצליח עם הילדים, ובסופו של דבר זאת
2: המטרה שלנו, להצליח עם הילדים. אדיר, אנחנו בחלק האחרון, ובגלל שאנחנו עדיין עם הקורונה, ואי אפשר תמיד לשבת ולהכניס את הכל, אז אנחנו עושים take away. ואנחנו נשאל אותך עכשיו שאלות, גם על דברים ש, שעברנו עליהם עכשיו, כדי שאם מישהו שומע רק את החלק האחרון של הפודקאסט, כי אין לו זמן, בכל זאת הוא יוכל ל- לקחת איתו החוצה איזה שהם תובנות. אז אנחנו נשאל אותך ואתה תענה במשפט, שניים, כמה שפחות, יותר טוב. Okay. מה, ש- מה שייכנס בחמגשית. Okay. איך בונים תרבות?
0: מאמינים בכל לב במה שעושים ונותנים כל הזמן דוגמה
2: אישית. מה צריך לשקלל כדי לחשב את סיכויי ההצלחה של שפורטאי?
0: עד כמה הוא אחראי לגורלו? עד כמה הוא מסוגל להתמודד עם כישלונות? עד כמה הקליעה שלו טובה, ספציפית לכדורסל? והאם הוא מסוגל להתאים את עצמו למאמנים ומערכות שונות. ספרים
2: מומלצים למאמנים?
0: Good habits bad habits,
2: חובה בעיניי,
0: דיברנו לחשוב מהר לחשוב לאט של כהנמן, גישת הקופסה השחורה, פיק אדריאס אריקסון, ואם אנחנו מדברים על, על כדורסל, אז אני חושב ש... ספרים של קואוץ' קיי, של דין סמית, של בובי נייט, כל האגדות האלה הם בסיס מעולה. מה
2: ההגדרה שלך להצלחה?
0: אם עשית ניסיון אמיתי אחרי שהתכוננת כמיטב יכולתך. מה ההגדרה שלך לכישלון? אם לא עשית ניסיון אמיתי, או לא התכוננת כמיטב יכולתך. חוויה
2: משמעותית או רגע שיא כמאמן או כמנהל מקצועי?
0: זכייה בגביע המדינה לנוער כמובן, אבל כל ניצחון שעשינו נגד קבוצה שהייתה טובה יותר מאיתנו,
3: הוא רגע משמעותי בקריירה.
2: דבר אחד שלא ידעת בהתחלה ואתה יודע היום?
0: שיש עוד המון דברים שאני לא יודע, זה <laughs> שזה עסק uh, מאוד מורכב. מה
2: ההבדל בין מאמן טוב למאמן לא טוב?
0: <laughs> משפט אחד אתה רוצה? כן. <laughs> אני חושב... Uh, מאמן טוב עובד לטובת העניין, מאמן לא טוב לא עובד לטובת העניין. אני מסתפק בזה,
3: אני
2: יודע, לא יודע. האימון שלך במשפט אחד?
0: תפסת מרובה, לא תפסת.
2: טיפ למאמן המתחיל?
0: אל תפחד לנסות.
2: ושאלה אחרונה, לפני שאנחנו חותמים. למה
0: לאמן? כי זו הזדמנות נהדרת לעבוד מבני אדם, להוביל בני אדם, ללמוד על עצמך ולקבל סיפוק שאתה עושה משהו משמעותי בשביל להפוך את העולם למקום טוב יותר. דניאל ששר
2: היה תענוג יוצא דופן.
0: <laughs> לא יוצא דופן, היו לכם כבר תשעה תענוגות. <laughs> <laughs> גבוהה יותר מזאתי אבל תודה רבה גם לי נהניתי מאוד תודה רבה
1: תודה רבה היה מצוין